0: Hallo und herzlich Willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir in der Leitung ist Erik. Hallo. Wir reden über das Album Fieber von Bowser und wir füllen die Playlist noch ein bisschen auf. Und jetzt geht's los.
1: Ja, zwei Jahre nach dem gigantischen Über-Mega-Hit, was du Liebe nennst, der, glaube ich, sämtliche Streaming-Rekorde für die letzten 70 und die nächsten 70 Jahre gebrochen hat, ist Bowser zurück mit seinem zweiten Album Fieber, äh, heiß erwartet und Jan, bist du denn jetzt
0: im Bowser-Fieber? Erik, nein, würde ich nicht. Ähm. Er hat mich teilweise abgeholt. Ich muss dazu sagen, das äh, Album "Drei Farbenhaus", also das Debütalbum, mhm. das hat mir sehr gut gefallen. Das hat einen sehr düsteren Sound, auch sehr düstere Thematik. Ähm, sollte man sich auch jetzt nochmal mal anhören. Äh, und zu Beginn des Albums, also man, man, fragt sich ja so, ja gut, er hat natürlich jetzt äh, Chart Erfolg gehabt. Geht er jetzt weiter diese diese Chart Schiene oder geht er dann doch weiter den Style von Drei Farbenhaus, wo er jetzt was erfolgreich war, aber jetzt nicht so der Durchbruch wie was du Liebe nennst und so weiter und so fort. Diese ganzen poppigen Singles. Und man denkt beim Intro, okay, es wird ein Popalbum, aber es geht mehr oder weniger darum, dass er jetzt im Radio läuft und alles für seine Mutter tut. Mhm. Aber dann switcht der Beat ja und es geht zu dem Song Nacht. Und Nacht erinnert mich sehr an Baron, mhm. äh, den Song von Drei Farbenhaus, was mein Lieblings Bowser-Song ist. Und da dachte ich, okay, krass, äh, ist anscheinend doch nicht ganz so poppig wie erwartet und war schon so ein bisschen gehypt, muss aber sagen, im Laufe des Albums ist es zwar ein durchaus musikalisches Album, aber ein doch sehr, sehr poppiges Album, Eigentlich äh, eigentlich gibt's nach dem Song Nacht keinen einzigen düsteren Song mehr, der keine Ballade ist, also von daher, äh, Probiert er dann doch eher die was du lieben schiene mitzunehmen, was total nachvollziehbar ist, mhm. weil das ist nun mal sein größter Erfolg. Ist nun nicht mein Musikgeschmack. Aber trotz alledem würde ich sagen, gibt so ein paar Highlights auf dem Album, so ein paar, paar Momente, wo man denkt, ja, das ist ein durchaus musikalischer Typ. Und ich würde sagen, auf die gehen wir jetzt peu à peu genauer ein, aber auch auf die durchaus vorhandenen Schwächen.
1: Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, Nacht... Also ich würde so ein bisschen das Intro, Radio und Nacht ist ja eigentlich so gut wie ein Song. So, die kam auch äh, als ein Video auf YouTube. Und Nacht ist wirklich direkt das absolute Highlight zum Anfang. Und auch dieser dieser Übergang von diesem, äh, wie du schon gesagt hast, sehr poppigen, sehr sweeten Intro, so wo man das mal denkt, okay, ja, er macht alles für seine Mutter. Und dann kommt wirklich auch instrumental dieser Übergang und es wird absolut düster. Und das ist auch so thematisch switcht von von Mama, ich mache das alles für dich, zu du kennst meine dunkle Seite nicht oder die dunkle Seite der Stadt, in der ich wohne und das ist so, dann so switcht so okay, ich mache das alles für dich und jetzt musst du Angst um mich haben und jetzt bin ich auf der dunklen Seite der Macht und das hat mich direkt mega umgehauen. Da dachte ich so, mein Gott, was kommt denn jetzt? Und auch so, wie er hier so seine Stimme einsetzt und super eskaliert und so. Das sind immer so meine Lieblingspausa-Momente eigentlich, wenn er so komplett explodiert. Und auch mein absoluter Lieblingsbeat vom Album. Und direkt danach dann diese Summer Jam-Single Guadalajara <lacht> zu droppen. Ähm. Das fand ich schon gewagt. Also ich glaube, das Problem ist nicht mal, dass das, oder für mich ist jetzt nicht das Problem, dass nicht das ganze Album düster ist, wie Nacht das so verspricht, sondern dass dieser, dass dieser Bruch so super krass ist, direkt nach dem ersten Song dann einfach die komplette Atmosphäre wegzuhauen und einfach jetzt Party in Mexiko zu machen auf Drogen. Das ist ist äh, fand ich eine sehr interessante Wahl für den dritten Song.
0: Ja, ähm, fand ich auch eher irritierend als toll, weil gerade weil es diesen diesen smoothen Übergang zwischen Intro und Nacht gibt und mhm. dann kommt der Song danach komplett ohne irgendeinen Übergang oder ohne irgendwas, wie so ein neues Kapitel. Äh, und ja, ist halt, ich glaube, das war die erste oder zweite Single. Ich glaube, zweite Single, ne? Mhm. Ja, es kam Mary, dann kam Guadalajara und dann... Ich weiß noch nicht, wie. Das sind ja die drei Singles, die vorher kamen, wo man schon ahnen konnte, okay, poppiges mhm. Album. Ähm, Guadalajara. Ist, ich finde, gar nicht so der klassische Popsong, mhm. weil der verzichtet auf so ein paar Elemente, die eigentlich immer vorhanden sind. Und auch dieser Übergang zur Hook ist ja sehr ähm, unüblich. Was ich an sich immer gut finde, wenn, wenn auch Popkünstler, ich würde Bowser, also es ist kein wirklicher Rapper, das ist schon... Ein sehr poppiger Rapper zumindest. Äh, ich finde es eigentlich ganz gut, dass da sowas ausprobiert wurde, in so einem Style, der jetzt eher unüblich ist. Ist aber durchaus ein Song, den ich jetzt gar nicht so sehr feier. Ja. Der auch so ein... Also bei Summer Jam, ich muss ja sagen, ich finde den immer ganz witzig, weil ich, also ich habe das Gefühl, sich also denke, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe das Gefühl, der macht ironische Texte. Mhm. Das ist doch schon ironisch, oder?
1: Ich habe mehr, ja, Es muss eigentlich ironisch sein. Also ich, ähm, so wie er so seine Stimme einsetzen so die, ähm, die, die, die lyrische Person der Begierde umgarnt und so und dann noch so sagt, Baby, ich hab genug Geld, brich die Schule ab. Ähm, <lacht> ja, also entweder ist es halt mega ekelhaft oder es ist auf einem, irgendeinem Humor-Level, was ich auch nicht so raffe, aber, also was ich da nicht so sehe direkt, aber, ja, was, also, ich find's auch gut, dass er was anderes gemacht hat und das auch so als eine der ersten Singles rauszuhauen, ist schon gewagt. Aber ich finde es halt nicht so geil umgesetzt irgendwie. Ich finde den Beat teilweise ein bisschen schrottig, muss ich sagen. Also wenn so diese diese Bläser zur Hook reinkommen und man nur die Bläser hört. Das klingt schon ein bisschen billig, finde ich. Aber vielleicht ist es auch nur mein, mein Geschmack und vor allem dann, wenn es in die Hook überleitet oder aus der Hook, ich weiß gerade nicht, dieses Ayayayay und so. Ja, oh, fürchterlich. Also, da hat mir echt die Zähne hochgekrempelt und da muss ich sagen, das war ein bisschen. Jetzt mal vom Inhaltlichen und ob was davon ironisch gemeint ist und was nicht, finde ich es einfach, hat mich das musikalisch so mega rausgeschossen.
0: Ja, die einzige Line, die mir da wirklich gut gefallen hat, ist die mit Rocco Sifredi. Lauf in den Club mit Macheta rein, schnell Fika Hose im Rocco Sifredi-Style. Das war wirklich, also danach musste ich schon sehr laut schmunzeln. Aber ansonsten, der Beat ist okay, aber stimmt, er klingt ein bisschen plastikmäßig, gerade in diesem Übergang. Aber wo wir gerade so bei diesen Plastikmäßigen sind, die hat, er hat ja die die drei Singles direkt aneinander gepackt, mhm. weil direkt danach kommt Weiß noch nicht wie und das ist, finde ich, ein ganz netter Song. Er erinnert ein bisschen sogar an, was du Liebe nennst. Mhm. Äh, so vom Style her vielleicht ein Ticken persönlicher. Ähm, doch, das ist schon so schon so ein Ohrwurm Song, ja. finde ich. Genau wie Mary halt.
1: Ja, ich finde auch, genau die beiden würde ich auch so zusammennehmen. Das sind so die so die Hooks, die halt auch so ein bisschen an was du Liebe nennst, erinnern. Und auch vor allem, weil bei Mary auch die Worte Baby und Liebe wieder sehr präsent in der Hook vorkommen und so. Die sind schon sehr auf Hit gemacht, aber mhm. trotzdem äh, zwei meiner Lieblingssongs geworden oder so, die so ein bisschen rausstechen, weil die sind halt, die Hooks sind halt auch einfach catchy und der kann auch gute Melodien schreiben. Aber ich finde zum Beispiel bei Weiß noch nicht wie finde ich es leider inhaltlich irgendwie ein bisschen widersprüchlich, wenn man das so im, im Vergleich zum restlichen Album sieht, weil er da sehr äh, sagt, er will mit dem ganzen Scheiß aufhören und aufs Land ziehen. Und wenn man dann das ganze restliche Album drauf achtet, wie er es so mit seinen Vorsätzen hält, dann äh, Spoiler, äh, nicht besonders, nicht besonders doll das mit denen. Und das ist natürlich auch so ein, bestimmt so ein gewollter Widerspruch, aber es ist immer so auf zwei, drei Songs sagt, oh, ich will damit aufhören und auf den drei nächsten Songs wird dann das zelebriert, dass er auf Drogen ist und was er alles für Scheiße baut. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, aber trotzdem finde ich, also weiß noch nicht wie und Mary sind einfach das sind auch wirklich Ohrwürmer.
0: Ja, vor allem Mary gefällt mir sehr gut. Äh, auch dieser Part, wo dieses rhythmische Klatschen oder mhm. weiß ich, was ein Klatschgeräusch ist oder sowas. Ich irgendwie halt rhythmisch. Keine Uber. Weiß nicht, das baut schon so eine, so eine Stimmung auf, dann geht's rüber zum Refrain und das ist schon einfach ein guter Refrain. Ja, aber... Muss man einfach sagen.
1: Aber Mary ist auch so ein... Was mir das so ein bisschen verdirbt ist glaube ich, sehr ekelhaft auf Streaming ausgelegt, weil er wirklich direkt unmittelbar mit dem ersten O oh von der Hook anfängt. Innerhalb der ersten 30 Sekunden hat man den ersten Drop, sage ich mal. Das ist schon sehr auf, ne, dass es in der Playlist ballert und kein Intro, es baut sich nichts auf, es steigt direkt mit der ersten Hook ein, aber ja, es ist halt trotzdem super catchy und funktioniert halt. Äh,
0: wir verlassen aber danach ähm, die, die poppige Single-Richtung und landen bei Licht einem fast schon so RealTalk-mäßigen Song mit dem ersten, äh, mit dem zweiten Feature auf dem Album, mit Dardan. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, das Feature gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, ist halt so ich meine, das passt thematisch irgendwie ganz gut, so wir kommen von unten und es mhm. äh, ist so also ein bisschen religiös angehaucht. Ähm, ne? wenn, wenn Gott dir dann, also wenn alles dunkel ist, dann gibt Gott dir ein Licht. Ja. ja, gut, es kann ich mir nicht so reinfühlen in den Song einfach.
1: Ja, es ist halt diese typische, früher waren wir da, jetzt sind wir hier oben und feiern uns Hymne. Ich finde halt durch dieses, durch dieses Klaviersample hat das so ein bisschen so einen oldschooligen Ami-Vibe. Fast schon so ein bisschen. Und ich finde der, also ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber ich finde, der der bringt halt so ein bisschen Abwechslung rein, dadurch, dass der halt so abtempo-mäßig ein bisschen schneller ist als die anderen und da mal so ein bisschen geflext wird. Deswegen fand ich auch da dann als, als Feature-Gast passend. Obwohl es jetzt kein Song ist, den ich mega feiere, aber das ergibt schon alles Sinn, so, dass er da drauf ist.
0: Ja, also ich finde, also das sind die schwimmen alle so bei mir so in einem Fahrwasser irgendwie die, die geben mir jetzt nicht besonders viel. Das ist wie so ein so ein Albumfüller, finde ich fast schon. Äh, Fieber ist natürlich der Titeltrack, der, mhm. äh, ja, wie findest du den? Ja, ich muss sagen, den habe ich zuerst
1: nicht so gefeiert, aber ich muss sagen, wenn ich mich dann mehr so dran gewöhnt habe, den auf so, so eine 80s-Synthesizer-Nummer zu hören, die auch immer in der, in der Hook sind, glaube ich, so geile, so geile Akkorde dabei, die ihr an dieser Stelle hören werdet. Und das hat mich dann so ein bisschen bisschen reingeholt wieder, weil zum Beispiel bei Guadalajara haben wir uns ja, oder habe ich mich ja ein bisschen ausgekotzt über das Instrumental und uns so halt so gewollt anders gemacht oder hier, wir machen jetzt was, was so und so klingt und bei Fieber, finde ich, klingt das so viel organischer, 80s-mäßig, dass es halt nicht so draufgeklatscht wirkt irgendwie, sondern deswegen hat er mir jetzt, hat er mir dann mit der Zeit ein bisschen besser gefallen. Aber hier ist auch wieder inhaltlich so ein bisschen, ähm, bisschen widersprüchlich, weil ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber in der zweiten Hälfte vom Album wird sehr viel, geht es viel mehr um Frauen oder um ja zum Teil Frauen, die ihn verlassen und auf Fieber ist halt die Zeile, bin ich
0: bedroht, bin ich zum
1: was halt so sehr beschützend wirkt und dann aber auch so Zeilen wie egal, wohin du gehst, ich will denselben Weg, ich verfolge dich, ich lass dich nicht gehen und man sich auch so fragt, hm, Leicht übergriffig ist das keine Form der Bedrohung, wo dann jemand zum Raubtier werden könnte, was vor allem auf dem nächsten Song Bundesland sich sich noch mehr in den Mittelpunkt spielt, aber ja, also mhm. musikalisch fand ich den
0: gut. Ich finde eh bis zum, also Richtung Ende wird es musikalisch deutlich besser, wenn man jetzt Nacht ausklammert, dann ist äh, diese Popping-Songs, die geben ja nicht, nicht viel Raum für für musikalische Sachen rundherum. Ja. Da muss ja der Beat stimmen und die Struktur ist ziemlich klar, aber zum Ende hin äh, sind äh, mit Deine Augen und mit äh, dem Ende von Liebeslieder und was noch, ich glaube, also der Übergang zwischen Bundesland und Regen ist auch wieder so ein schöner Übergang ja. wie die ersten zwei Songs. Äh, da wird es irgendwie musikalisch nochmal ein bisschen tiefer und das, das zeichnet dann so ein Album auch aus, finde ich. Ähm, was dann aber halt textlich meistens dann nicht ganz zusammenfasst. Also ich finde aber, was, also was, bei Fieber gebe ich dir recht und Bundesland, würde ich sagen, schließt ja sogar daran an, weil da ja. ist ja offensichtlich so eine Stalker-Mentalität, so ich, ich fahre dir hinterher durch das ganze Bundesland. Ich durch jede Stadt in scheiß Bundesland. Undercover-Modus, ich bleib und aber wo willst du hin? Wo willst du äh, irgendwie verpackt in so ein bisschen catchigen Refrain, dass es gar nicht mal so schlimm klingt. Ja. Aber wenn man dann drauf achtet, äh, schwierig. Aber da ist mir eine Sache aufgefallen und jetzt wird es hier ein bisschen musiknerdig, aber oh. er nutzt am Ende das, also das Outro von Bundesland. Das ist ja der Übergang zu dem Song Regen. Mhm. Und da wird ein Sample verwendet, ein, ein Vocal-Sample. Und zwar, und jetzt kommt's, Freunde, haltet euch fest. Der Song heißt I Wish It Would Rain von The Temptations von 1967. A girl found and gone away. Und das ist mir aufgefallen, weil das Lied auch schon auf dem Big Fish Theory Album von Vince Staples ist. Uff. Auf dem Song Alyssa Interlude. Ähm, ganz am Ende von dem Song. Und das ist natürlich der mega Übergang, weil es da, um, ne, I wish it would rain mm -hmm, mm -hmm. und der nächste Song heißt Regen. Und außerdem geht es thematisch in dem Song auch noch darum, dass jemand verlassen wurde, beziehungsweise Liebeskummer hat und sich Regen wünscht, damit man seine Tränen nicht sieht. Mm. Boom. So, das ist was für Knowledge, Knowledge, yeah. Knowledge. Ja, eben <lacht> im Bus habe ich gesagt, Ey, das das kennst du doch, das, äh, das Outro. das das kommt dir doch bekannt vor. Ein bisschen recherchiert und zack, okay. die Staples es auch auf dem Album. Ja, also sehr schöner Übergang auf jeden Fall zwischen den beiden Songs. Finde ich finde ich ganz cool, sind eine ganz gute Idee. So Liebeslieder, ein Song darüber, dass er keinen Bock mehr auf Liebeslieder hat. Ja, kenne ich, kenne ich ungefähr 100 mal.
1: Ja. Das, also <lacht> Ich muss sagen, äh, so sehr ich auch dir zustimme, dass es das hier instrumental äh, besser wird oder beziehungsweise epischer, weil die sich wirklich, ich in der zweiten Hälfte fast alle Songs sich zum Ende nochmal so groß aufbauen und so epischer mhm. werden und größer. Gefällt mir auch gut, aber halt, ja, inhaltlich, ne, so auf Liebeslieder beschwert er sich, dass die frau über die er schreibt viele sexualpartner hat und so die ganze stadt weiß bescheid und so und bist du glücklich wenn du
0: ehrlich bist dann bestimmt nicht weil die ganze stadt weiß, du und
1: so ja stichwort slutshaming werfe ich mal so in den raum und dann auf so laut ist quasi eigentlich <lacht> genau das Umgekehrte. Ey, ich nehme Groupies mit aufs Hotel, ich bin einfach so, das ist mega geil, wenn ich das mache.
0: Schnell.
1: Aber wenn das meine potenziellen Partnerinnen machen würden, wäre das mega scheiße. Und du kannst ja gar nicht glücklich sein, weil die ganze Stadt weiß, was du tust. Und dass du dich für jeden der den Drink ausgibt. Und das ist irgendwie, also es hat schon immer so ein bisschen leicht durchgeklungen, so was so Bausers Verhältnis oder sein Frauenbild angeht. Das finde ich schon gerade so im Kontrast zwischen Liebeslieder und so laut, fand ich das schon sehr heftig. Also es, <lacht> so musste ich fast schon denken.
0: Ja, kann natürlich auch sein, dass es gewollt war, aber gebe ich dir trotzdem recht. Das ist durchaus ein bisschen... Eigen. Yeah. Und äh, außerdem finde ich auch so laut, was denn mit dem Feature von Reezy ist, der die Hook singt im Stil von, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich sage mal, der also der Rhythmus war auf jeden Fall aus einem anderen Song. Ähm, ja, der Song ist halt irgendwie total blöd. Ja. Yeah. finde ich musikalisch und inhaltlich. Genau,
1: ich finde den halt nicht mal, ich mag prinzipiell Reezy, also ich finde, der, der hat auch schon krasse Hits rausgehauen aber mhm. auf dem Song mag ich halt nicht mal die Hook so von der Melodie her. Also abgesehen davon, dass es irgendwie textlich nicht so nicht so galant geschrieben ist, finde ich es auch irgendwie, passt bei so laut irgendwie fast gar nichts und das glaube ich, das glaube ich mein wenigst Lieblingssong auf dem Album, weil ja und die, der komplette zweite Part besteht auch aus der Frage, Bowie was geht und Bowie, wo geht was und so. Also es wird dann schon langsam ein bisschen repetitiv und das einzige, das muss ich sagen, das einzige Highlight bei so laut ist die Line, dass er, dass er sagt, dass er ein neues Galaxy von Roos geschenkt bekommen hat. Ja, <lacht> ähm, ja damit kriegt man mich immer mit so Referenzen. Aber ansonsten und
0: habe ich mir mhm, hab auch gemerkt.
1: Sollte sie sich mal drum kümmern.
0: Merkwürdig ja, ja. aber gut. Na gut. Ähm, wir sind ja keine Ärzte, <lacht> deshalb kümmern wir uns jetzt wieder um die Musik, ähm, der blaue Himmel, also blauer Himmel, ich, ich finde das ein bisschen merkwürdig, so Regen, Bundesland, Liebeslieder, blauer Himmel, deine Augen, passt alle musikalisch irgendwie zusammen und so laut passt überhaupt da gar nicht rein, mhm. das hätten die vielleicht hinter Guadalajara packen können oder so, auf jeden Fall nicht dahin, nur das finde ich sehr irritierend, ähm, Blauer Himmel hat aber so ein bisschen so eine traurige, melancholische Stimmung, die mir ganz gut gefällt. Mhm. Und äh, deine Augen sogar auch. Und da muss ich sagen, wenn deine Augen äh, Richtung orchestrales Outro geht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also Das äh, finde ich wirklich super schön. Ähm, ja, das, das sind so Momente, wo man das Album dann doch wieder mag. Es hat aber durchaus so viele Stellen, wo ich echt denke, oh nee, es ist wirklich jetzt kacke. Und es ist, man kann einfach nicht ignorieren, dass das so ein oft auf poppy gemachtes Album ist. Er hat auch so einen so Facebook-Post gehabt oder wahrscheinlich auch auf allen anderen Social-Media-Seiten so von wegen, ja, ich probiere es jetzt irgendwie allen Fans recht zu machen. Mhm. Das merkt man, dass er das probiert. Nur dadurch, dass er irgendwie in jeden, äh, in jede Richtung mal was versucht, kommt nicht wirklich ein rundes Album bei raus mhm. und die Schwächen, die er eh schon hatte, was also oft schreibt er dann halt die ein, zwei Hits, aber danach kommt nicht mehr viel und auch nicht mehr vieles, was man so ein bisschen hören kann, sondern Zeugs, was man irgendwie komplett vergisst mhm. und das sehe ich in dem Album leider auch, obwohl da jetzt durch mit Nacht und Mary und irgendwie auch deine Augen-Songs dabei sind, die mir dann doch durchaus gefallen und es immer wieder Momente gibt, wo man denkt, ja geil, der kann schon was. Ja. Aber halt nach äh, Drei-Farben-Haus, was ich mir danach nochmal angehört habe und dachte, okay, es ist echt ein super gutes Album, ist das schon ein bisschen enttäuschend.
1: Mhm. Also ich sehe auch auf jeden Fall die Stärken des Albums in der Produktion größtenteils. Und halt, dass Baus halt wirklich einfach eine gute Stimme hat und äh, ein Gespür für gute Hooks und gute Melodien. Aber halt, äh, ja, die Schwächen haben wir schon genannt. Und ich finde auch, das Songwriting... Ist auf jeden Fall ausbaufähig. Also ich, vielleicht hört man jetzt hier eine kurze Compilation aus allen Woes und Us auf dem Album, aber <lacht> das würde vielleicht den Rahmen sprengen. und ähm, Das, das finde ich, also vielleicht ist das auch nur gefühlt so, das habe ich jetzt nicht ähm, statistisch erhoben, aber so gegen Ende vom Album wird das auch immer mehr und immer mehr Zeilen werden ersetzt mit Woes und Hays und so, wo ich denke, ey, der, ne, der kann gute Hits schreiben, der kann Melodien schreiben, aber irgendwie wird das noch nicht ganz ausgeschöpft irgendwie. Jetzt
0: habe ich leider, wo wir schon so ein schönes Fazit hatten, eine eine Sache vergessen, die ich noch erzählen wollte. Nicht und zwar die die Hook von deiner Augen. ne Wenn man die sich so vorsummt, ist das nicht vielleicht einfach der, der gleiche Rhythmus und die gleiche Betonung wie bei Hotline Bling? Denn deine schwarzen Augen weinen wie
1: Warten wie die Wüste auf die Ever
0: since I left the city you weil das, also ich habe erst gedacht, woher kennst du das? Und dann habe ich mir nochmal die ganzen Drake-Songs durchgehört, weil ich nicht mehr genau wusste, wie er heißt. Ja. Und es ist Hotline-Bling, verdammte Scheiße. Mhm. So, aber so, das nur als kurze Anmerkung. Ich wollte es eigentlich, als wir über deine Augen äh, geredet haben, erzählen, aber naja, too late. Wofür es nicht zu so spät ist, äh, ist für unsere Playlist, denn die, oh mein Gott, die ist so gut mittlerweile und die wird jetzt noch besser. Denn jetzt füllen wir die beste Playlist der Welt um zwei weitere Songs auf. Einfach die beste Playlist der Welt.
1: Ich hätte selber nie gedacht, dass ich einen Song dieser Künstlerin reinpacke. Und zwar ist das Do in Time von Lana Del Rey. Ein mhm. Sublime Cover, was jetzt vor paar Wochen rauskam und irgendwie bin ich super drauf hängen geblieben. Also es gibt Lana Del Rey Songs, die ich mag, aber das ist jetzt auch nie so eine Künstlerin, wo ich halt irgendwie Alben durchgehört habe und die absolut vergöttert habe oder so. Aber der Song, ich habe irgendwie mitbekommen, dass der gedroppt ist, habe da mal reingehört, war so, naja, habe mir dann das Original nochmal angehört. Ja, ist schon relativ ne, ähnlich übernommen, ein bisschen auf ihren Style angepasst. Aber dann habe ich ihn immer wieder gehört, jeden Tag, mehrere Male. Und das ist auch einfach so ein ein geiler Sommersong und ein, ein heftig entspannter Vibe. Und
0: deswegen ist jetzt
1: Lana Del Rey auf unserer
0: Playlist von mir. Wie verrückt ist das denn? Super cool. Crazy. Ähm, ich habe einen Mann mitgebracht, einen Mann, der von Travis Scott gesigned wurde. Und zwar Don Tolliver. Äh. Und der hat, äh, man kennt ihn von dem Can't Say Feature. Uh -huh. ähm, der Mann mit der hohen Stimme. <lacht> Aber irgendwie hat die was. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgehört und dachte so, ja, alles nicht so wild. Und dann hat kam der Song No Idea raus, dieses Jahr. Und dann... Ähm, ist so ein klassisches Ding, das hört man mal. Dann habe ich es im Release-Radar reingepackt und äh, habe es dementsprechend öfter gehört, weil man schneidet ein Stück raus und muss das ja immer wieder durchgehen und so weiter. Und dann hatte ich auf einmal ein Ohrwurm und dann habe ich es mir in die Playlist gepackt. Und das hat so, das hat nicht einen wirklichen Drop oder so, der Song. Der hat auch nicht so eine wirkliche Struktur, aber der hat so Momente und die sind richtig, richtig irgendwie catchy. Und allgemein, ich glaube, wenn man das abends hört und wenn man so einen gemütlichen Abend macht oder so und für sich selber was hört oder unterwegs ist, dann ist das ein Song, der der einem sehr viel gibt. Ein sehr schöner Song. Mhm. Ich, Wo wir gerade bei Release Radar sind, ne, das ja. kann man jetzt ja auch mal kurz erklären, weil die Fans fragen natürlich, wo bleibt der Release Radar? Was, ich weiß gar nicht mehr, was rausgekommen ist. Ich kann es aktuell nicht machen. Das äh, liegt... Ähm, an meinen Bezugsquellen für YouTube-Videos. Äh, man muss die tatsächlich herunterladen, diese Videos, um sie auch verwerten zu können. Und da gibt es eventuell, gab es vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen ein Gerichtsurteil, dass eine gewisse Quelle äh, die das nicht mehr ermöglicht, weil es nicht mehr zugelassen ist. Und deshalb muss ich jetzt noch Alternativen suchen und das kann sich jetzt ein bisschen verzögern bis der Release-Radar wieder kommt. Aber ich hoffe, das wird sich dann irgendwann klären und dann äh, gibt's auch wieder wöchentliche News. Aber wir haben dafür die nächsten Tage super supergeiles anderes Programm. Nämlich das äh, Recap zum Hurricane-Festival, da war ich nämlich. Und die Lil Nas x EP. Das hört dann in den nächsten Tagen. Bis dahin äh, viel Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.